0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的十二月九号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是否还记得自己第一次看世界杯的经历？根据年代的不同，每个人看球的记忆可能也会很不一样。无论是在大学宿舍里听着收音机，还是和家人挤在小屏幕的电视机前，又或者是和朋友以及陌生人站在酒吧的大屏幕前，随着娱乐方式的增加以及科技的发展，世界杯的观看方式也在不断的变化着。在今年六月的时候，抖音集团就宣布成为了世界杯特权转播商，和咪咕视频一起成为了世界杯的新媒体转播平台。后续有报道称，抖音集团为此向央视支付了超过十亿元的版权费。那么，在如此高价的转播费用之下，一场限时一个月的体育盛事又能为平台带来什么呢？短视频平台运营体育版权又将面临哪些挑战呢？今天我们的“清解读之世界杯特调”就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下微软收购动视暴雪的最新进展。十二月七号，微软游戏公司的 CEO 菲尔斯宾塞在社交媒体上表示，如果动视暴雪收购案进展顺利的话，微软将会和任天堂签订一个为期十年的合同，让热门游戏《使命召唤》登陆 Switch 平台。之前，微软也向索尼提供了一份类似的十年合约，保证《使命召唤》的新游戏会在微软的 Xbox 平台和索尼 PlayStation 平台同步发售。纽约时报的分析认为，微软这一举措是为了安抚监管机构，进而让收购顺利进行。在微软宣布将以690亿美元的价格收购动视暴雪之后，在美国、英国和欧盟等等地方都遇到了来自监管方面的阻力。下面我们继续来看苹果，除了前两天我们所提到的苹果 MR 头显设备的发布时间将会推迟到明年下半年之外，另一项备受外界关注的苹果造车项目也传来了延迟发布的消息。根据彭博社的报道，苹果将他们的汽车发布日期又推迟了一年，预计将会在二零二六年的时候面世。另外，苹果此前预计每辆车的售价将会超过十二万美元，但是现在的目标是以低于十万美元的价格出售，这个价格和特斯拉的 Model S 基本款大致相同。根据了解，苹果一直以来的造车目标是制造具有完全自动驾驶能力，也就是最高阶的 L 5级的自动驾驶汽车。然而，目前苹果造车计划面临的一个重大转变就是。苹果放弃了完全自动驾驶的设想，正在规划一个不那么具有革命性的汽车设计。也就是说，苹果汽车依然会安装方向盘和踏板，并且只支持高速公路上的全自动驾驶能力。彭博社的分析认为，最新的变化凸显了苹果在进军全新产品类别和克服技术障碍方面所面临的艰巨挑战。受此消息影响，截止到美股十二月六号收盘，苹果股价下跌了百分之二点五四。今年以来，苹果股价已经下跌了超过百分之二十一。最后，我们把目光转回国内来关注一下安踏的最新消息。根据彭博社十二月七号的报道，安踏正在考虑将旗下的亚马芬体育单独分拆上市，募资金额将可能超过十亿美元。二零一八年，安踏联合腾讯、方圆资本和 Lululemon 创始人 Chip Wilson 以五十二亿美元的价格收购了芬兰的亚马芬体育，旗下拥有始祖鸟、萨洛蒙和威尔逊网球拍等品牌。彭博的观点认为，安踏收购亚马芬体育可以满足中国日渐庞大的中产群体对高端的运动装备的需求。根据今年安踏年终的财报，亚马芬体育的收益同比增长了百分之二十一，要高于安踏集团平均的百分之十三点八的增速。不过，安踏的相关负责人对证券日报表示，不对市场传闻做评论和回应。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，将和你一起来关注到今天的世界杯特调。嗨，你好啊，我是梦一，想要在这里和大家来说说我们生动胡同最近的一些状况。最近几天呢，受到疫情的影响，我们团队的好几个小伙伴都接二连三的倒下了。希望我们早咖啡小组还能够继续挺住。为了能够更好的和大家交流互动，同时也是出于健康方面的考虑，所以我们也决定延期原本是在今天晚上会举办的一个线下 party 活动。不过呢，我们活动只是延期，并不是取消。所以在团队小伙伴状况良好和相关政策。条件允许的情况下，我们的 After Party 一定会举办的。最后呢，还要提醒一下，我们生动胡同新会员的优惠订阅到十二月十八号就要结束了，我们也已经开始规划设计明年的活动，相信到时候呢会有更多的机会和大家交流互动。所以也请感兴趣的朋友查看 Show Notes 中的订阅详情和链接。你的慷慨支持是我们持续创作的最大动力。好了，这就是今天的早咖啡小动态，下面进入到今天的世界杯特调。欢迎来到今天的世界杯特调。在电视上看世界杯是许多球迷热爱足球的起点。体育转播不仅让足球的魅力超越了空间的限制，获得了庞大的群众基础，还显著增加了赞助商们曝光的机会。自从1958年瑞典世界杯第一次向欧洲观众电视直播比赛以来，世界杯逐渐围绕着转播建立起了多层级的花式赞助体系，摆脱了依赖门票销售和报名费的商业模式。可以说，体育转播是世界杯商业化中非常关键的一环。这一次卡塔尔世界杯创历史新高的营收当中，卖出天价的转播费也扮演了重要的角色。不过，高价转播费用的另一端。竞争也非常激烈。对于平台来说，体育能够很快吸引到大量热情而忠实的用户，但是高昂的版权费用却难以回本，最终还是会落入赔本赚吆喝的困境。国内体育转播的早期玩家们大多是背靠巨头的互联网公司，比如腾讯体育、乐视体育、苏宁旗下的 PP 体育、阿里旗下的城市体育等等。他们希望用体育来跑马圈地，为自己的平台增加用户量和曝光量。比如说，苏宁旗下的 PP 体育的计划就是用体育为自己的核心电商业务创造超车的机会。在财大气粗的玩家的哄抢之下，体育版权在中国的价格是一度水涨船高，最终产生了反噬的效果。乐视体育的资金链也最终被压断，万达体育上市不足两年退市，而腾讯体育收缩整顿，足篮球运营组等等六大业务组也在今年被裁撤。不过，体育版权竞争的格局在近几年也发生了变化。二零一八年俄罗斯世界杯上，背靠中国移动的咪咕视频进场，打出了“手机世界杯直播元年的”口号，还在随后拿下了国内外足球和篮球的主流赛事。除此之外，快手和抖音为代表的新玩家们也加入了体育版权的竞争。快手获得了东京奥运会和北京冬奥会的点播权，还在今年购买了欧洲冠军联赛的转播权。而抖音这一次免费直播卡塔尔世界杯，更是一改此前以会员费为基础的收费模式。体育能带来用户增长的逻辑，可以部分解释抖音和快手在这个阶段对体育赛事的兴趣。根据数据服务商 c r e s t m o b i l e 今年年初的报告，整个短视频行业的月活用户规模在达到了 9.1 亿之后，开始进入一个波动阶段，同比增长率不断下滑到了百分之十以下。抖音、快手短视频平台观看直播用户的比例也都提升到了百分之八十左右，增长也趋于见顶。而东京奥运会和北京冬奥会期间，抖音、快手平台视频播放量和互动总量都表现亮眼，也再一次证明了体育赛事拉新促活的能力。不过，在版权费用居高不下、赛事观看的方式没有根本性变化的当下，激进购入体育版权的短视频平台，在未来可能会遇到哪些困难呢？问题之一，无法破解周期性流量的困境。根据 CBN Data 的报道，在北京冬奥会前几个月，快手的人均每天使用时长是一百一十二分钟。在奥运会的周期内，这个数据上涨到了130分钟。不过，在9月，也就是奥运会结束之后，这个数据又再次的回落到了112分钟。快手去年的财报数据也显示，在有奥运会赛事的第三季度，快手的日活和月活用户数都有上升，但是在第四季度的增速就大幅下滑。可见，体育赛事对平台的提振仍然受到赛事周期的限制。如果说快手是因为赛事不足，所以对体育迷的吸引力有限，那目前国内体育版权最齐的咪咕视频所面临的情况也是不容乐观的。在东京奥运会结束之后，咪咕视频的月活跃用户骤降1100万。根据观看需求下载卸载再下载又卸载，就会成为不少人的一个使用习惯。丰富的体育和娱乐内容似乎还是无法帮助平台留住那些因为赛事而涌入的观众们。在目前平台增长进入瓶颈期的阶段，体育内容的拉新能力可能也在减弱，因为大多数专业的体育迷仍然会选择在电视屏幕上来观看大屏高清以及画面干扰较少的比赛，而为了看明星或者是花边才来关注世界杯的受众，很多人在此之前已经是平台的用户了。抖音这次世界杯拆掉了付费墙的门槛，或许能够暂时的帮助他吸引到更多的流量，但是周期性的问题如何解决，目前还是没有看到明确的解法。问题之二，流量变现效果未知。增长之外，体育赛事如何使流量变现也是一个挑战。目前，体育赛事版权的商业化方式主要有三种路径，包括广告赞助、会员付费和资源分销。央视通过资源分销和广告赞助，基本能够覆盖购买转播权的费用；而咪咕则背靠着全年净利润超过千亿的中国移动，资金压力也不大。和之前依赖会员和广告收入的平台相比，短视频平台拥有更大的用户基本盘，而且有能力再建立新的分销渠道，帮助赛事方衍生出更多的二创收益，并且和直播带货等等场景进行联动，丰富版权变现的渠道。另外，大量的二创内容也可以将漫长的比赛实况剪辑成为更加适合碎片化时间观看的内容，通过体育娱乐化的方式触达到更广泛的人群。不过，多样的商业场景背后的流量逻辑却是没有变化的。赛事为平台带来的直接收益仍然难以覆盖购买转播权的成本。根据虎秀的分析，各个平台对于变现效果的考虑还是从长期的角度出发的。比如说，一位接近快手内部的人士曾经向虎秀证实，在品牌广告上相对比较弱势的快手，以冬奥会为契机，在和一些大品牌的合作上也实现了突破。不过，长期的变现效果如何，以及和版权费相比的性价比是否划算，还有待观察。问题之三，长期运营能力有待证明。腾讯体育运营总经理曾经表示，一项赛事版权的最终运营情况，百分之二十取决于 IP 本身，另外的百分之八十取决于运营平台的大小和运营能力。有钱持续购买版权，并不等同于平台建立起了体育内容生态。如果体育内容完全依赖版权，那么就会存在着失去核心赛事版权的风险。美国的老牌体育赛事运营商 ESPN 就主动从这样的局限性当中跨出来了。观众不仅仅可以在 ESPN 上看到大部分的主流赛事，还可以看到原创的极限运动赛事、综艺节目、纪录片等等内容。通过几十年的耕耘 ，ESPN 也打响了品牌在用户当中的认知和粘性。订阅费用。也从1983年的每月10美分上涨到了现在的每月 9.99 美元。在这届的世界杯上，咪咕和抖音也推出了围绕赛事的原创节目，基本实现了内容的无休供应，而且各有侧重。抖音方面主推解说明星、传奇球星和球迷型娱乐明星，寻求话题的破圈；而咪咕则是主要面对深度足球内容的消费者。不过，对相关体育内容的扶持和运营，往往会随着赛事的结束而冷却。ESPN 模式的投入要求可能也不再适配短视频时代的平台，长期运营体育这样的垂类内,内容，还需要更加精细化的运营能力。今年十一月，有广泛体育合作的 TikTok 在已经有一名 NBA 工作背景的高管前提下，又任命了 NBA 前首席营销官凯特·贾维里为他们的全球营销主管。可见 TikTok 对体育内容前景以及专业运营能力的重视。所以聊到这儿了，我们也很想来问问你，你是通过什么样的渠道来看世界杯的？你认为短视频会成为以后看体育比赛的主要形式吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。又是一个周五，所以也是我们的咖啡豆回复时间。我们的听众 Jacks 在咖啡豆投稿的渠道当中给我们找咖啡编辑部留言，他说。最近看财经新闻的时候，发现因为渣渣辉而被大家所熟知的游戏《贪玩蓝月》，他们的发行公司要上市了。为什么这个梗火了那么久，这家公司才想要上市呢？那关于这个问题，我们早咖啡编辑部也做了一些研究。前几年的时候，张家辉代言的《贪玩蓝月》游戏广告，凭借着他魔性的口音和网友们的转发恶搞，成为了一个广为流传的网络梗。他们其实看到有效果的哪一条是？大家好，我叫张家辉。<笑>买装备，回收没所谓，是兄弟就来砍我。而贪玩蓝月背后的运营公司中旭未来，也在十一月二十五号向港交所递交了 IPO 上市的申请材料。这家公司主要运营的是十几二十年前火爆的传奇类的游戏，现在这个类型的游戏仍然有很多的受众。三十六氪的分析认为，这类游戏研发成本很低，但是毛利率却很高，发行商只需要买量就可以获得用户付费。其实像中序未来这样依然在运营着传奇类游戏的公司并不少见，只不过中序未来申请上市了，公布了他们自己的财务信息，也可以让大家看到这种类型的游戏公司是怎么赚钱的。我们翻看了一下他们的招股书数据，最近三年中序未来的营收分别是三十亿、二十八亿和五十七亿人民币，今年上半年他们的营收就达到了四十五亿元，而这家公司的营销推广费用一直居高不下，占据了游戏收入的六到八成。打个比方，中需未来如果想让一个玩家充值一百块，他就需要花费六七十的成本去打广告，而这还不算其他的运营和开发的费用。那就像我们刚才所提到的，传奇类型的游戏最火爆是在十几年前，现在留存的一般都是一些老玩家。有行业报告显示，传奇类游戏当中，三十到三十九岁玩家的数量是二十到二十九岁人群的两倍。尽管这部分老玩家付费能力很强，但是这种类型的游戏存在着没有新鲜玩家加入的情况，而且极度依赖头部付费玩家。所以值得一提的是，中序未来认为自己营销买量的经验很丰富，注册了“渣渣灰”的商标，而且还进入了新。消费的素食食品和炒玩两个领域，那我们也可以一同来继续关注一下这家公司未来的一些情况，看看他们放弃了闷声发财之后，新的业务模式能不能成功。好了，这就是我们给听友 Jacks 的回复。如果你在自己的日常生活当中也发现有些什么样的有趣好玩的商业现象，别忘记了分享给我们。咖啡豆投稿方式就在我们的 Show Notes 当中可以直接找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见了，拜拜。